0: Witam was w kolejnym odcinku Baba Studio. Tutaj Katarzyna. Dziś Madzie was pozdrawia wirtualnie. Jest na innym froncie walki zawodowej. Dzisiaj witam panią, panią, chociaż przyszliśmy na ty, więc może
1: Martę, psychoterapeutkę. Proszę się przedstawić. Tak, cześć, Marta Alazab Malinowska. Jestem psychoterapeutką i pedagogą i przyszłam tu dzisiaj porozmawiać o...
0: o stresie. Słuchajcie, chciałyśmy dzisiaj poruszyć ważny temat. Taki, który się dzieje i dotyczy nas wszystkich tu i teraz, czyli stres i lęk związany z pandemią, związany z poczuciem braku bezpieczeństwa, no też sytuacja, która obecnie ma miejsce w naszym kraju w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego i tego, że ludzie kobiety wychodzą na ulicę prawda, i ktoś nam zabiera wolność słowa i też to poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, że nie mamy na kim polegać właściwie, no bo i pandemia, i rząd, i nagle świat nam się wali. No i co wtedy zrobić, w jaki sposób funkcjonować, żeby ten strach i lęk, te obawy o taką zwykłą chyba codzienność przede wszystkim, no właśnie, żeby
1: to nas nie przygniotło, w jaki sposób funkcjonować, jak myśleć. Hmm. Znaczy ja sobie myślę o tym tak, że pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że ten lęk i stres, który czujemy i którego doświadczamy, to jest coś normalnego. W sensie, chodzi mi o to, że nasza reakcja jest jak Zaczy najbardziej... Znaczy dobrze, najbliższa.
0: że go odczuwamy, tak? W tym tak, momencie, e, tak. E, mm-hmm.
1: Tak, więc e, nie mogłybyśmy, gdybyśmy miały się zastanowić, jak to zrobić, żeby go nie było, to byłaby to taka trochę rozmowa, jak znaleźć czarodziejską różdżką, którą Oczywiście. możemy zaczarować mm-hmm. rzeczywistość. E, więc e, ten, nasze reakcje są jak najbardziej e, w normie. Adekwatne się do Adekwatne Dokładnie. Tak. Niemniej naszym zadaniem teraz, myślę sobie wszystkich, jest to jak to zrobić, żeby sytuacja na zewnątrz i nasze na nią reagowanie nie nie zablokowały nam możliwości działania czy możliwości rozwoju. Tak sobie o tym myślę. Okej. Okay. No czyli dobra, czyli dobrze, że odczuwamy
0: to, no bo tak. to jest naturalne, czyli wszystko jest z nami w porządku. Tak. To, to znaczy, tak, sobie tak. powiedzieć. to czas to i powiedzieć, że w sumie to dobrze. Mm-hmm. Okej, okay. i teraz na przykład, no jest sytuacja. Dowiadujemy się, że, nie wiem, sami mamy COVID-a, ktoś z kim się spotykaliśmy ma, nagle jesteśmy w kwarantannie. No i nagle zaczyna być sytuacja dramatyczna, bo, nie wiem, czteroosobowa rodzina, nagle wszyscy funkcjonują przez tam. 10 dni do 14 zamknięci w jednym pomieszczeniu i to co ja na przykład zdążyłam w takich moich relacjach czy z klientkami czy ze znajomymi zauważyć to tak, nagle się posypały rozwody, nagle rodzice szukają szkół z internatem co mi potwierdziła niestety jedna ze znajomych dyrektor szkoły że szukają szkoły z internatem bo nie mogą wytrzymać ze swoimi dziećmi nagle partnerka się w ogóle wyprowadzają od siebie bo gdzieś przelewanie z stresu po prostu, na tą drugą osobę przekroczyło granicę normalnego zachowania.
1: I jak jak tu funkcjonować w czymś takim? To, o czym mówisz, to jest w ogóle wielowątkowe i tego jest dużo. To są różne warstwy. Myślę, że pierwsza, najważniejsza rzecz jest taka, że nasz mózg potrzebuje informacji i on jest nastawiony na to, żeby te informacje cały czas wyłapywać ze środowiska i żeby jakoś sobie tworzyć jakieś scenariusze działania. Mhm. Więc to, co jest ważne w kontekście pandemii, my jesteśmy w tej y, dosyć lepszej sytuacji niż byliśmy w marcu, ponieważ my już dużo więcej wiemy. I o samym wirusie, i o przebiegu choroby, i o tym, jak to wszystko to wygląda. i czym się je ta kwarantanna. Tak, i nieco, nie? z czym to się je. Y, więc warto by było wtedy sięgać do... Y, i tutaj wchodzimy na kolejną warstwę, czyli to, że mamy dostęp do internetu, co się wiąże z tym, że mamy dostęp do fake newsów i do informacji, które nie są prawdziwe. Tak. Czyli pierwsze, co tego jest dużo. jest to, tego dużo, to nas zalewa. Tak. I jest to generowane jakby ustawicznie, jak my sobie rozmawiamy, to tam ich pewnie powstaje całe mnóstwo. Więc to, co byłoby ważne, to to, żeby się odwołać do jak najbardziej faktograficznych informacji. Mhm. Zresztą na przykład Polska Akademia Nauk wydała taki, taki PDF dostępny darmowo, okay w którym można sięgnąć i się czegoś już dowiedzieć. Czyli jakby selekcjonowanie informacji i i śledzenie ich to jest jest taki wydaje mi się pierwszy krok. Czyli lepiej śledzić niż w ogóle żyć jakby poza sytuacją. Myślę, że jeżeli mamy pewne źródła informacji, z których możemy korzystać, to tak, ale to też jest znowu bardzo indywidualnie, bo są osoby, które są w takim stanie, że dla nich byłoby lepiej, gdyby, gdyby zawiesiły śledzenie informacji, nie? Okay. Są osoby, które, ale wydaje mi się, że jeżeli trafia nas taki moment, że to nas bardzo dotyczy, to warto zapoznać się z informacjami rzetelnymi, bo wydaje mi się, że nasz umysł i takie będzie generował i ich poszukiwał. Okay. I lepiej odwołać się do na przykład wiedzy naukowców mm-hmm. niż do Czyli
0: e, spokój i e, realne,
1: logiczne myślenie. Jeśli jest możliwe, temat, jeżeli to jest tak. możliwe. Tak? Okay. Nie zawsze jest możliwe, ale jeśli jest możliwe, to tak. Mm-hmm. E, druga rzecz, o której mówisz, to już w ogóle sam, e, sama kwestia z jednej strony tego, że choroba nas jakoś dotyka, a z drugiej strony kwestia taka techniczna związana z kwarantanną. Mm-hmm. E, I to się wiąże trochę z tym, że nasze życie zostało... W, totalnie zmienione. To o czym mówisz, czyli te takie mocne reakcje mhm. jak rozwód, jak szukanie szkoły z internatem dla dzieciaków wynika z tego, że to jest coś do czego my nie jesteśmy zaadoptowani. Nasze współczesne rodziny jak sobie popatrzymy jak one funkcjonowały przed pandemią, mhm. to byli zazwyczaj ludzie, którzy dużo działają. Dzieci mają dużo zajęć poza pozalekcyjnych, tak. ludzie pracują i to tempo jest naprawdę szybkie i nagle niezależnie od nas tempo musiało zostać zwolnione. No nagle hamulec na cały tak, wyłączony tak. i o matko, mm-hmm, co teraz? Co teraz? Mm-hmm. Um, I teraz um, też te nasze cztery ściany, które mogłyby być takim miejscem, jakąś taką oazą bezpieczeństwa, zmieniają się czasami w, w w więzienie w przeżyciu ludzi. Nie? że Wydaje mi się, że też to, że my nie jesteśmy, to nie jest tak, że ja decyduję o tym, że dzisiaj się zamykam z moją rodziną, z, na przykład mhm. ze względu na bezpieczeństwo, że to jest inna opowieść niż taka, kiedy Gdy ktoś no to z mi to mhm. narzuca. Mhm. To jest też coś, co nie jest dla nas komfortowe. To nam zabiera poczucie sprawstwa.
0: Mm-hmm.
1: I teraz każda rodzina i każdy człowiek ma swój własny sposób na to, żeby jakoś sobie z tym radzić. Okay. Ale tak, jeżeli byśmy, bo rozumiem, że chcielibyśmy poszukać jakichś takich dosyć uniwersalnych sposobów. Znaczy cokolwiek, znaczy
0: ja na przykład bym sobie pomyślała, ja tak zrobiłam, że no dobra. Nagle siedzimy w domu. Mhm. Mam pracę, że ja pracuję face to face z człowiekiem. Bez klienta no, nie istnieje i nie zarabiam. No i teraz co? No Mogłabym usiąść i płakać. Wyszłam z założenia, dobra, skoro wszyscy siedzimy, jedziemy na tym samym wózku, wy nie zmarnujmy tego czasu. Więc ja bardzo się skupiłam na tym, że właśnie, e, nawiązać relacje z moimi dziećmi, e, nie wiem, więcej czasu z nimi spędzać e, pod tym kątem, że normalnie ja bardzo dużo pracuję, więc one mają ograniczony dostęp do mnie. Więc ja na przykład, to było moje rozwiązanie na tą sytuację, że dobra, stawiam sobie cele, bo jestem zadaniowa, e, postawiam sobie cele, dobra, edukacja, zwłaszcza, że była ta edukacja zdalna, trzeba było pomóc dzieciakom, okej, okay, do 1400 Codziennie siedziałam nad lekcjami ogarniałam dzieci. Od 15 szłam do siebie do studia i ogarniałam rozwój swój własny, czyli jakieś online pod kątem kursów rozwoju marketingowego i tego typu rzeczy. Plus właśnie, dobra, nie mogę zarabiać face to face, no ale to zróbmy coś, żeby ludzie nie zapomnieli, to się nagrywałam. Zaczęłam się malować, co dla mnie też nie było mega komfortowe, bo nawet nie wiedziałam, czy, czy ludzie mnie polubią, czy się to sprawdzi. No ale mówię, dobra, mamy nowe, ja to pod traktowałam jak jakieś takie wyzwanie.
1: Okej, okay, i to jest w porządku i myślę sobie, że ja nas, tak to znalazłam jak w nas oglądają sytuacji. jakieś osoby, to będzie szereg osób, która w ten sposób też działa, czyli uh-huh. dla nich cele, zadania i to jest sposób na przetrwanie. Ale i do tego sobie tylko, u- dodam tylko, żeby sobie ludzie nie myśleli, że
0: no dobra, bo ja jestem taka silna i tak super, bo tak poradziłam, a ja mam inne problemy i ja sobie nie radzę. Więc żeby była jasność ja y, nie mam tak, że ja nie mam swoich stresów i swoich lęków, bo ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja mam dużo rzeczy na głowie, też mam swoje lęki, i swoje strachy, też potrzebuję y, psychoterapii i tego typu rzeczy, więc to nie jest tak, że ja nie mam swoich słabości.
1: Tak, ale twój y, układ nerwowy, nawet na poziomie układu nerwowego tak działa na stres, tak. że y, dla niego stres i y, dzieje się coś y, takiego niespodziewanego, stresującego, znaczy, mnie to jest, jest mobilizacja. Tak. Tak, tak I mam. to jest w porządku mhm będą osoby, które tak będą też działać i jak najbardziej mogą korzystać z takiego zasobu, ale będą też osoby, dla których stres działa tak, że je kompletnie dezorganizuje. I wtedy też sobie trzeba to powiedzieć, że na przykład reakcja, trudniej wstaje mi się z łóżka, reakcja, przestałam czytać książki, nie pomaluję się, nie ubiorę się, też jestem w stresie. Mhm. Mhm. My mamy takie, ja mówię, można pomyśleć o tym jako za sobie, że to jest pierwszy raz w naszym doświadczeniu. My nie mamy w doświadczeniu pandemii. Tak, to... więc każda reakcja tak naprawdę, która pomaga nam przestać, jest dobra. Jest dobra. Mhm. Kto nam powie, Czyli że nie. może po prostu znajdźmy swój
0: Swoją. sposób na to, jeżeli. Znaczy y, y, też właśnie y, często te, te, ten nasz świat to wszystko ma być takie idealne, takie cudowne, takie wspaniałe, a właśnie zdajmy y, sobie też teraz. W w tak trudnym momencie przyzwolenie na to, że właśnie, no nie jesteśmy idealne, tak. nie musimy być, więc zróbmy to tak, żeby było trochę dobrze nam. Tak. Jeżeli nam będzie dobrze i komfortowo w te cały dzień bez make-upu, I w się. rozwalonych włosach i w dresie, no to okej, okay, róbmy sobie tak, żeby
1: to dla nas był komfort, tak? To Ale o to chodzi. To wrócę jeszcze do tego, co powiedziałaś o byciu z dziećmi, że myślę, że o, pomijając jakby te nasze sposoby reagowania, to to jest drugi wątek, który też jest na kim... Hmm, jakimś poniekąd w tym całym czarnym scenariuszu prezentem, który rodzice często dostali. Znaczy, Możliwość e, spędzenia czasu z dziećmi, aczkolwiek e, myślę sobie, że to działa trochę jak taki papierek lakmusowy, że jeżeli były mm-hmm. jakieś kłopoty i w rodzinie działo się trudno, to, 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 to teraz tylko trudniej to od tego udziałać. Hmm? Mm-hmm. E, I to, co powiedziałaś, bardzo mi się podoba i chciałabym, żeby to wybrzmiało, to bycie dostępnym dla dzieci. Myślę, że dzieciaki tego potrzebują. One nie mają takich sposobów i takich zasobów w regulowaniu emocji i napięcia, tak. jak my dorośli. Mhm. I one to robią poprzez kontakt z nami. Także w byciu dostępno, dostępnym dla swoich dzieci, to to jest najważniejsze, co im można dać. Ja jestem trochę na takim kontrowersyjnym stanowisku, że edukacja, co się odlecze, to nie uciecze i czasami pół Dokładnie. roku w to czy testy w tamtą, to jest okej. Okay. Mhm. To nie jest też takie łatwo do przyjęcia u nas. Znaczy, na dobrą sprawę, rodziców, Boże, ale... całe
0: życie się uczymy, nie? więc czy te pół roku w tą, czy w tamtą, to nie robi takiej...
1: Aczkolwiek to jest taki, mówię, kontrowersyjny e... no pogląd, więc ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale... ale myślę sobie, że może pandemia to jest też dobry moment, żeby ten pogląd przećwiczyć. Tak. I zapytać też siebie, co moje dzieci potrzebują dzisiaj ode mnie. Z czego Czyli najbardziej
0: poruszamy też tutaj ważny temat też dzieci, słuchajcie, i tego stresu, i ich reagowania na tą mhm. sytuację. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, Zresztą, tak jak się przygotowywałam tutaj do rozmowy z Martą, e, też jej wspomniałam na temat właśnie mojej młodszej córki, która ma jakieś problemy emocjonalne ze związ- w związku z tym, że mamy osobę niepełnosprawną, Moja pierwsza córka jest niepełnosprawna i y, Maja na przykład bardzo źle reaguje na chore osoby w rodzinie, więc przyszła tu pandemia i ona nagle zaczęła się bać, ale tak panicznie, że coś komuś spadło, był huk, ona już płakała, że się coś dzieje. Nie mogła tego po prostu ogarnąć w swojej małej główce, więc ten stres y, musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli my czujemy się zaniepokojeni, to my to przelewamy automatycznie na dziecko, więc my staramy Staraliśmy się przy niej w ogóle nie rozmawiać na temat pandemii albo inaczej też najpierw bo jest taka w sieci nie wiem czy słyszałaś bajka na temat koronawirusa bardzo fajnie na, nagrana powiedziana w jaki sposób się pojawił jak funkcjonuje ten w społeczeństwie co powoduje i jak trzeba się zachowywać więc troszkę jakby oswaja sytuację dziecka z tym korona z tym wirusem więc tu nam to już pomogło ale właśnie ta, to, co ty mówiłaś przed chwilą, ta obecność moja z nimi. Znaczy ja zauważyłam, um, że im bardziej jestem dla nich, albo im bardziej sobie pomyślę, dobra cały tydzień teraz jestem, bo mam pracę jaką mam, że czasem pracuję no, toba czasem mam tydzień wolnego i nagle człowiek wchodzi na tryb Jezu, mam być w domu, dobra dzieci, no teraz co, nie? Bo to jest normalne, takie nagle musimy się przestawić. To ja sobie, za, zawsze sobie mówię, dobra Kasia, nie walcz z nimi, tylko z nimi żyj. Funkcjonuj mm-hmm. z nimi. I im bardziej człowiek jest dla takiego dziecka na zasadzie nie walczę o coś, że zrób to, zrób tamto, ona tego nie robi ten i się robi jakaś awantura, tylko po prostu normalna rozma- rozmowa, spokój. I na jest przykład to. faktycznie, im bardziej ja jestem dla nich i bardziej tak na spokojnie i sobie mm-hmm. jakoś tak to funkcjonujemy, tym bardziej dziecko jest dla mnie spokojne.
1: Tym bardziej, że dzieciaki to są tacy, tacy detektywi. One są naprawdę tak, mocno nastawione... Na odbiór. Dzieci się uczą przez. Może od drugiej strony zacznę. Dzieci się uczą najwięcej poprzez naśladowanie. Uh-huh. Jeżeli uczymy się poprzez naśladowanie, to musimy dobrze obserwować, żeby móc to zrobić. Tak. Także e, zwłaszcza w kontekście rodziców, dzieciaki wyłapują każdy nasz to, co się dzieje na twarzy. Uh-huh. Dlatego e, wydaje mi się, że cenniejszym jest e, na, oczywiście dostosowywanie wiedzy do poziomu e, możliwości takich intelektualnych tak, oczywiście. dziecka. Tak, Inaczej będziemy rozmawiać z czterolatkiem, a inaczej, inaczej z jedenastolatkiem. Uh-huh. Aczkolwiek myślę sobie, że taka szczerość i otwarta rozmowa jest zawsze na plus bo jeżeli tak. ja jestem w napięciu i stresuję się koronawirusem i mówię mojemu dziecku moje ciało jakby wysyła sygnały, jestem w napięciu tak, jest w napięciu, streszy. a ja się tu i mówię, że jest wszystko dobrze dzieci tak. to, to, tak to dobrze. wiedzą, mm. dzieci to czują i to jest dla nich trudniejsze poznawczo i emocjonalnie do ogarnięcia jak to jest, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje z mamą no bo ich, ich mózg mm. mówi, ale coś jest nie tak mm-hmm. jest, jest takie zakłócenie tak. a jeżeli mm. rozmawiamy z dzieckiem dopuszczamy też do tej takiej naszej strony która jest wrażliwa, zaniepokojona czuje różne emocje i dzieci też widzą, że my mimo stresu, zaniepokojenia sobie z tym radzimy i funkcjonujemy dalej, to, to, jest, to, to jest dla nich cenne. Tak. Mhm. tak. Więc e, tutaj myślę sobie, że są dzieci, które będą miały potrzeby rozmawiania, nazywania, dopytywania. Mhm. Będą dzieci, które troszeczkę tego będą miały mniej. My się mhm. możemy do tego dostosować, ale warto z nimi o tym po prostu rozmawiać. No i tutaj następny
0: etap też tego partner, żona, mąż właśnie bo ta rozmowa, nie? nie mhm. tylko dzieci jej potrzebują, tylko ci dorośli też. Mhm. I nie ma co chyba unikać tej rozmowy, nawet jeżeli właśnie były jakieś trudności wcześniej, nagle sobie siedzimy zamknięci w czterech ścianach no i nagle się spotykamy i widzimy się no stop mhm. 24h. No i ja myślę, że warto jest wtedy właśnie spróbować mhm. rozmawiać na spokojnie jakoś tak, nie mówię, żeby bez emocji, tylko właśnie hmm. e, może małymi krokami na zasadzie, bo ludzie zawsze się boją tego, po pierwsze, czego nie znamy, to tak. już jest wielki strach, a po drugie też się boimy takiego, że nagle nas przytłacza ilość rzeczy, które trzeba zrobić, nie? I nagle Boże, no tak, rozwala nam się ten związek, teraz jeszcze stres, bo nie wiadomo, czy praca będzie, czy to, czy tamto i nagle ta ilość rzeczy, które nas ogarniają, nagle czuje się przytłoczony, hmm. a ja sobie zawsze mówię, nie, małymi krokami. Hmm. To jest takie, że lepiej małymi kroczkami i tak, no dobra, mam z tym problem, no to najpierw sobie pomalutku to rozwiążmy, później następne. Właśnie dajmy sobie chyba ten komfort, to co ty mówisz. Chcę być w dresie, to sobie bądź w dresie. Chcesz pomalutku coś załatwić, to to załatwiaj pomalutku. Nie? Takie jakieś tego typu rzeczy.
1: Tutaj jeszcze ważne by było to, że m, niestety większość rodzin w Polsce nie ma takich warunków nawet lokalowych. Nie? To nie są e, rodziny, nie mieszkają w domach z ogrodem przede wszystkim. No, rzadko, i, rzadko, rzadko, powiedzmy tak? szczerze. Tak? E, statystyka jest niestety jest taka jaka jest, to są często rodziny wielopokościowe, Koleniowe na za małych przestrzeniach. No sama um,
0: żyję z babcią, więc
1: wiem mm. jak to jest i zresztą mi to nie przeszkadza, bo ja zawsze żyłam jakaś babcia, jakaś ciocia
0: tu była, zawsze było mnóstwo ludzi, miałam pełen dom, nie. Więc... dla ciebie może mniej komfortowa byłaby jakaś kawalerka w samotności, pewnie tak, Znaczy ale... podejrzewam, że nie wiem, jakbym funkcjonowała, jakbym miała nagle
1: sama żyć, nie wiem, dla mnie cichy dom jest dziwny, ja się dziwnie czuję wtedy, nie? więc... Ale myślę, że mimo jakby, na każdych warunkach da się coś zorganizować. W sensie, że jeżeli jesteśmy zamknięci w tym małym mieszkaniu z dzieciakami i na przykład przyszła do nas kwarantanna, to możemy rozmawiać, zrobić sobie jakieś takie zebranie rodzinne i ustalić, poszukać jakichś takich przestrzeni dla. kątów, mm-hmm. gdzie ktoś na przykład zrobić sobie nawet jakiś taki kąt odpoczynku, jeśli to nie może być pokój. Tak. Ale takie miejsce, gdzie jak mamy wszystkich dosyć, bo możemy, bo możemy tak. być w super szczęśliwej rodzinie i bardzo się kochać i lubić. Ale, ale, ale potrzebuję potrzebuje tak, indywidualnego jakiegoś swojego czasu. Może być czasu, taki moment, nie? że nawet tak, ten najwspanialszy i cudowny partner wkurza mnie tak, że potrzebuję mieć kawałeczka dla siebie. Normal. I w normalnym świecie, bezpandemicznym wychodzę z domu. Tak. Tutaj nie zawsze mogę, więc warto by było zadbać też o to, żeby mieć taki kawałek, kawałek podłogi, żeby móc sobie odpocząć, jakoś się też zresetować i żeby na przykład dzieciaki, jak rodzice już ich wkurzają, żeby mogły sobie gdzieś pójść i też sobie chwilę odpocząć. Nie? Oczywiście to jest czasami technicznie trudne do zrobienia. Warto też pamiętać, żeby takie ustalenia robić na sucho. jak. w się bez emocji. Bez tak? emocji. Mhm. Mhm. Czyli jeżeli już, bo to jest też taki nie lubię słowa błąd, ale trochę błąd, który popełniają rodzice. Że Czyli jak emocje. dzieciaki są ogarnięte emocjami po prostu Aha. całkowicie. A pamiętajmy, że emocje to jest coś, co się dzieje na poziomie ciała. Tego jest dużo. Dla dzieci trudne do pomieszczenia. I nagle to my w tych emocjach z dziećmi nie wynegocjujemy nic. Mhm. To już się zadziała. Nie, to jest już wybuch, nie? To już jest wybuch, to trzeba przeczekać. Mhm. Dlatego i my też możemy czasami doświadczyć silnych emocji i to też nie jest wtedy moment na jakieś wielkie rozmowy no, czy no, rozmowy ręce, tak, z mhm. drugą osobą. Więc warto to zrobić albo po, albo jeszcze przed, czyli ustalić sobie, że jak już mam wszystkich dosyć, to słuchajcie, mamy małe mieszkanie, ale tam jest taki kąt, jest miła poduszka na podłodze, tam sobie siadam i sobie tam muszę mieć trzy minutki dla dla siebie.
0: Czyli dobrze jest jakby założyć sobie jakiś scenariusz, że jakby, jak ktoś mówi, zarządzanie kryzysowe, o, zarządzanie kryzysowe, że po prostu, jeżeli już będzie nam bardzo ciężko, będziemy na siebie bardzo źli, bo to może się zdarzyć, najlepiej nazwać od razu to, że takie rzeczy mogą wystąpić, to wtedy dajmy sobie szansę, nie, nie skaczmy sobie do oczu, tylko dobrze, dajmy sobie odpocząć, ty idziesz do swojego konta, ty do swojego, poczekaj, wycisz się i porozmawiamy, jak będzie ku temu lepsza aura, można powiedzieć, czy ten. No dobrze, tak, tu no to... trzeba też
1: pamiętać, że dzieciaki, tak jak ty mówiłaś też o tej pracy, nie że tak. dla nas to jest kawał duży kawał często naszej tożsamości i nam jest trudno dorosłym sobie tak. z tym poradzić, przez i zawodowo mamy, która robi dużo ciekawych projektów, nagle jest tego mniej. Dla dzieciaków tak samo, dla nich um, oni dobrze funkcjonują, to młode pokolenie w świecie wirtualnym, hmm. nie mniej um, muszą rezygnować z zajęć, które lubiły um, jakiś ruch. Znaczy trzeba zdać sobie sprawę,
0: że nawet małe dziecko, ale to jest jego świat. Tak.
1: To, to jest tak samo późno.
0: ważny świat jak nasz i to nie jest tak, że im coś się nie wywróciło do góry nogami, bo się wywróciło tak. i nagle są zagubione, bo nie chodzą do szkoły a jednak mimo, że nawet szkoły nie lubiły bo się nie lubią uczyć na przykład ale jednak kumple są, czy koleżanki są ważne a nagle nie mają dostępu do, do takiego zwykłego obcowania z nimi więc y, y, no teraz się właśnie trochę ludziom wydaje, że no nie, no młode pokolenie tak wirtualnie się ogarnia to, to przecież nie ma dla niego znaczenia czy w ogóle wyjdzie z domu, czy nie wyjdzie no ale ja widzę po moich dzieciach że ma to znaczenie, tak. więc no nie czarujmy się, ich życie jest tak samo ważne i tak samo im się poprzewracało jak nam, więc Dokładnie. tutaj, a powiedz co robić w momencie, kiedy no bo są też różne takie sytuacje trudne, że na przykład, nie wiem jest przemoc w rodzinie, mąż żonę, no. dziecko jest krzywdzone, co można robić w takich momentach, znaczy to no tutaj są o...
1: też takie chyba telefony, gdzie można zadzwonić, mhm, prawda? Tak. I jakoś... Wiesz co, tak na gorąco to ci nie potrafię ich podać, musiałobyśmy zerknąć w tele... Telefon, internet,
0: znaczy nie, nie, oczywiście, to ale nie, nie, są, nie, nie, nie. można
1: taką, taka, takie bazy też powstają. To, o czym mówisz, to jest bardzo duży problem. Pandemia rzeczywiście sprawiła i e, te wszystkie lockdowny, i ograniczenia, że przemoc w rodzinach m, wzrosła, zaślała się. tak. No. No. Mhm. I pewnie też stres jakoś to powoduje, ale rzeczywiście też to zamknięcie. Czy znaczy to jest
0: ta frustracja człowieka? E, znaczy bo e, właśnie, nawet nie musiało być tych sytuacji wcześniej, a nagle człowiek wybuchanie, nagle mhm. mu po prostu dochodzi, po prostu czara go. Czy się przelewa i pf,
1: nie, i jest. Tak, ale też zamknięte domy, nie? Tak, że dzieciaki tak. nie chodzą do szkoły, to też dużo nauczycieli zgłaszało taki problem, że im uczniowie, jakby przyszedł lockdown i uczniowie im zaczęli ginąć. W sensie dużo, Tak, w ogóle nie ma kontaktu. Nie było nie, też nie, nie, nie istnieją takiego nas, monitorowania. Tak. Powstają nawet takie powstała taka inicjatywa, która funkcjonuje jako strona wygląda tak, jakby to był sklep z kosmetykami Aha. i adres mojej też jest taki jakbyś składała zamówienie i jeżeli wyślesz tam maila z zamówieniem na krem, to wtedy... Czytałam o tym w tym tygodniu właśnie. E, tak. Więc jeżeli powstają takie inicjatywy, to znaczy one są potrzebne i... tak e, Znaczy, jest...
0: czego ona dotyczy, bo tutaj właśnie tak się, że
1: Ani inicjatyw... Ona dotyczy właśnie
0: przemocy. przemocy. Tak, przemocy w rodzinie i jeżeli kobieta jest przez męża bita w jakiś sposób molestowana, wtedy właśnie wysyła, kupuje kosmetyk,
1: zamówienie i wtedy dostaje pomoc. tak. tak? Do można tej... wysłać tam tak. swój adres i wtedy przy ta organizacja powiadamia policję. Niestety nawet z takiego mojego podwórka psychoterapeutycznego, kiedy przesiedliśmy się jako terapeuci do pracy online, spora część naszych klientów też z terapii czy z pomocy rezygnowała. Dlatego, że na przykład tak jak ja pracuję dużo z młodymi dorosłymi, oni wrócili do swoich miejscowości rodzinnych i nie byli w stanie podjąć ze mną kontaktu online, bo wiedzieli, że nie będą mieli takiej swojej strefy prywatnej. No, nie to mają, nie mają tego poczucia bezpieczeństwa. I tak samo jest z dzieciakami. Wiem też, że są takie, warto też zajrzeć na przykład na fundację Dajemy Dzieciom Siłę, oni prowadzą o. i telefon zaufania i dla dzieci, dla młodzieży i też zaczęli kontaktować, jest też kontakt mailowy możliwy, nie? bo nie zawsze młode osoby mogą bezpieczny sposób po prostu zgłosić przemoc mówiąc o tym do słuchawki telefonu, nie? Także to, to o czym mówisz to jest duży problem, myślę, że systemowo zostało zrobione bardzo mało w Polsce w ogóle był problem z przemocą w rodzinie przed pandemią i ona też nie pomogła. Ja nawet nie wiem czy
0: nie było jakiejś akcji, że nasz prezydent Poznania coś próbował zrobić z tymi dziećmi właśnie takim z tą przemocą domową, ale to było coś koło kwietnia, marca i ja teraz sobie nie przypomnę, nie chcę kłamać, ale chyba a, e, chyba właśnie prezydent Poznania coś próbował zrobić, żeby pomóc tym e, dzieciom. Nie? Myślę, że to... zawsze
1: warto szukać pomocy e, w taki czy inny sposób. E, znaczy żaden ten...
0: sposób nie jest zły. Tak, najważniejsze, żeby szukać, żeby się otworzyć, żeby mm. wyjść do ludzi w kontekście e, wirtualnym, właśnie wirtualnym. wirtualnym. tak, mm. no, no,
1: no. Oczkolwiek mam też taką świadomość, że to co my teraz mówimy no to mówimy z przywileju, z takiego poziomu przywileju osób, które w tym momencie przemocy nie doświadczają to się może zawsze zmienić. Jesteśmy kobietami. No, oczywiście. Statystyki właśnie. są dla nas niekorzystne, ale pewnie łatwiej jest to powiedzieć dzisiaj z poziomu bezpiecznej kanapy. Zgłoś się szukaj pomocy. Jednak to znaczy, no jest ja, to rada jaką jedyna, jaką możemy chyba dać w tym momencie. Tak, znaczy, Złożona przemoc nie istnieje. Nie? tak
0: no, Coś w tym jest. znaczy W ogóle w problemie takim, że póki go nie nazwiemy, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej właśnie, póki nie nazwiemy i to się nie zmaterializuje chociażby w tej nazwie i wskazaniu palcem tak, tu mhm. mamy problem, no to no ale to nie tylko w przemocy ma znaczenie. Tutaj e, dochodzimy na przykład do czegoś takiego jak depresja. E, jak tutaj, jakie jak są symptomy pierwsze, że tak właściwie to już bycie w naszym tym dresie i takim, że no dobra, dałyśmy sobie na to przyzwolenie mhm. to jest jedno, ale na przykład co powinno nam dać do myślenia, że już jest tak, już nie, już to nie jest mhm. normalne, już znaczy normalne, co, co jest w naszym świecie normalne, nie? Mhm. Tylko nie jest już taką normą ogólnie przyjętą na przykład. Znaczy ja
1: lubię taką kategorię i tak trochę to rozumiem, że w momencie, w którym coś się ze mną takiego dzieje, co nie pozwala mi żyć życiem, takim jakim dla siebie, jakim bym sobie życzyła Życzyła. żyć. I jeżeli ja nie jestem w stanie funkcjonować w taki sposób rozwojowy, który dla mnie byłby ok i dobry i słuszny, to znaczy, że to jest moment, że mogłabym zacząć szukać pomocy. Oczywiście, że diagnostycznie my mamy kryteria depresji i ludzie często pod wpływem tych symptomów też zaczynają szukać pomocy. Jeśli chodzi o depresję, to myślę, że takimi głównymi wyznacznikami będzie zaburzenie rytmu dobowego, to jest zawsze taki, mm-hmm. taka lampka pierwsza. Czyli ta bezsenność chociażby, Bezsenność, albo przesypianie całych dni, tak. albo nieprzesypianie całych nocy. Pojawiają się też często jakieś takie zaburzenia w kontekście odżywiania, czyli jeżeli na przykład zaczynam mieć bardzo dużo, albo jeść bardzo czyli mało. Kon, 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 jak ktoś mówi, konwulsyjne objadanie. Na przykład, konwulsyjne obiadanie. tak, no. to też może się pojawić przy depresji. Czarny, czarne myśli, w sensie jeżeli mam takie poczucie, że jakby Um takie czarne chmury myśli po prostu zalewają mnie i nie, nie jestem w stanie że o, na nic nie ma wpływu, nic nie mogę zrobić, wszystko tak, jest beznadziejne tak. Tak? to co tak. mówisz, to jest dobry przykład, bo depresja lubi wielkie kwantyfikatory, czyli lubi Uch. sobie powiedzieć wszystko, zawsze, każdy e, wszystko tak. jest złe tak, no. i jeżeli każdy, myślę sobie, że większość ludzi doświadcza takich momentów, kiedy nam się wydaje, znaczy, że myślę, że każdy tak ma tak. nawet mocne charaktery, każdy tak ma, ale depresja to będzie taki moment, kiedy to mi nie pozwala funkcjonować Mhm. Ja, tak jak ci mówiłam przed nagraniem, mhm. nie jestem psychiatrą, tak. diagnozą, psychi- diagnozą zajmuje się lekarz psychiatra, czy depresji, czy zaburzeń lękowych, wszystkich tych rzeczy, które mają te swoje kategorie medyczne. Czyli pierwsze, medyczne. co
0: powinna taka osoba zrobić, to po pierwsze, przyznać się przed samą sobą, że tak, mamy problem.
1: Ja myślę, że to pytanie, czy wszystko jest w porządku, do każdego przychodzi w innym momencie i mhm. często też tak z rozmów z klientami mam takie doświadczenie, że takie pojawia się takie sformułowanie nie dam rady, albo tak dłużej już nie mogę. Mhm. I w Wtedy ludzie zaczynają często szukać pomocy. Czyli dochodzenie do tej tak. ściany, że już dalej się nie, nie da. da. Tak, to też było ciekawe, znaczy, ciekawe to może nie wiem, czy dobre słowo, ale rzeczywiście miałam też takie doświadczenie w pracy u nas ze stowarzyszenia e, Towarzystwo Terapii Systemowej, do którego należy mhm. prowadziło akcje od początku pandemii, gdzie można było, mieliśmy takie dyżury, gdzie można było zadzwonić, e, okay. połączyć się z psychoterapeutami e, i korzystać z jakoś z ich wsparcia i pomocy. I osoby, które wcześniej już doświadczały Jakiś, jakbyśmy użyły klasyfikacji medycznych, zaburzeń lękowych, depresji. Tak. Jakoś sobie z tym funkcjonowały, jakoś sobie radziły. Nagle przy, w kontekście pandemii straciły też takie, mm, takie narzędzia, które pozwalały im z tym sobie radzić. i Bardzo tak się nie. mocno skumulowało i to był taki impuls do rozpoczęcia pomocy. Także to też można powiedzieć, że jest e, e, coś dobrego z tego wypłynęło. Jeżeli ktoś się męczył kilka lat, ale nigdy nie doszedł do takiego momentu, że kurczę, chciałbym skorzystać z pomocy i przyszła pandemia i stwierdził, że to jest moment, czy jest jakiś pozytywny. Trudno tego nie ocenić Dobrze. pozytywnie. Mhm. Więc e, myślę sobie, że ta. Dro- ja tak sobie też o tym myślę, że droga do gabinetu psychoterapeuty, czy droga do szukania mhm. pomocy u każdego jest inna. I to, co wcześniej też mówiłaś o propos przemocy to, e, i o propos wstydu, to rodzice, którzy stosują przemoc też warto o tym pamiętać, że oni niejednokrotnie czują wstyd. Tak samo osoby, które doświadczają depresji. Niestety jest duża stygmatyzacja taka społeczna, niezrozumienie tego, czym jest depresja i ludzie się po prostu wstydzą. I myślę sobie, że wstyd to jest tak Taki, on ma takie silne ręce i trzyma nas, żebyśmy nie szukali pomocy. To znaczy ja często, przepraszam, że wejdę w słowo, mm-hmm. ale a propos właśnie tego, y, często ludzie się
0: dziwią, że ja prosto otwarcie mówię o tym, że mam po pierwsze dziecko niepełnosprawne, po drugie, że y, jedna i druga jest y, w terapii, y, że zajmują się psycholodzy tymi dziećmi i to jest nagle takie, ja. Y- ja się tego nie wstydzę, to nie jest dla mnie problem no nie jest dla mnie problem, bo ja uważam, że zdrowie psychiczne to jest tak jak każdy inny organ, tak mózg i to co się w głowie się dzieje, to to jest też podlega, powinno podlegać dla higienicznego działania, na normalnie leczeniu rozmowie i to są dla mnie tak normalne i naturalne rzeczy, że ja nie nie zamierzam się tego wstydzić ale faktycznie tak jak mówisz XXI wiek, a ludzie się wstydzą iść do psychologa albo psychiatry, bo to znaczy, że ja jestem chora, albo moje dziecko jest chory
1: psychicznie. Tak, no. To jest też tego doświadczają rodzice. Jeżeli z dzieckiem coś się dzieje, tak. to znaczy, że ja jako matka czy ja jako ojciec zawiodłem... To nie do końca tak jest. To nie o to chodzi. Ale ja rozumiem, że czasami ludzie mają dużo lęków, stresów, też tak. takich stereotypów, jak to będzie. Mhm. Jak ten gabinet wygląda? Kto to jestem psychoterapeuta, kto to jest ten psychiatra, dlatego ja zawsze podkreślam lekarz psychiatra, bo przecież do lekarzy z różnymi w- rzeczami chodzimy. Tak. I jak idziemy do endokrynologa i on mówi, czas wziąć tutaj jakieś leki, to wszyscy je biorą bez problemu. Tak. A jak idziemy do lekarza psychiatra on mówi, proponuję farmakoterapię, to nagle. U, to nagle ten temat już nie, ja psychotropów nie będę E, tak, i to jest stereotyp, który jest niestety krzywdzący i który sprawia, że mamy być. Znaczy jeszcze krzywdzący mniejszy.
0: dla nas samych, tak. nie? Bo tak, tak, to tak, oczywiście. Nikomu w innemu sensie... nie zrobimy górkę tylko tak, sobie. Tak.
1: Więc e, to tak wygląda. Więc jak już ktoś to trafi do tego gabinetu psychoterapeuty i opowiada, z czym przychodzi jak to jest, to e, właśnie ja e, się nie zajmuję diagnozą, nie mam mhm. takich narzędzi, ani takich kompetencji, ani nawet takich uprawnień. E, mam nadzieję, że mam wiedzę, no ale znaczy nic nie poza no, tym. Po to diagnozą zajmuje się psychiatra. Lekarz psychiatra. Tak, Zazwyczaj mm-hmm. też jest tak, że często klienci trafiają najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, lekarz tak. rodzinny też może skierować, też może zdiagnozować pewne rzeczy, bo warto w ogóle sprawdzić, co się dzieje w ciele. Tak. Na poziomie hormonalnym, czy wszystko jest w porządku. Czasami to są inne schorzenia, nie do końca depresja. Nie? Tak. To też trzeba znaczy na poziomie hormonów bardzo tutaj tak. u kobiet to bardzo działa. Więc nie? to rozpoznaje też lekarz i później lekarz psychiatra decyduje, czy pod odejmujemy farmakoterapię, czy ona się przydaje w tym momencie, czy nie. Ja to tak mówię, jeżeli jest taka potrzeba i lekarz to y, zaleca, że my nie możemy rozpocząć terapii, czy psychoterapii w momencie, kiedy ktoś jest w takim stanie, że nie funkcjonuje na takim bardzo bazowym poziomie. Jeżeli ktoś okay. nie śpi, nie je i jest w bardzo złym stanie fizycznym, no to, no to trudno, żebyśmy tutaj teraz tutaj usiedli i pracowali. Psychoterapia to czasami jest też ciężka praca dla naszych klientów. Nie? Oczywiście. Mhm. E, e, więc e, my też potem będziemy sobie psycho terapii roz, rozróżniać interwencję kryzysową taki kontekst interwencyjny kiedy ja udzielam wsparcia do, to się często dzieje w pandemii czyli my w pandemii nie prowadzimy takich procesów terapeutycznych czy psychoterapeutycznych tylko raczej e, mamy taki kontakt interwencyjny bo jeżeli świat się dookoła czyli na zasadzie tu wali, i
0: teraz tak, trzeba
1: zareagować tak, co robimy mhm. tu i teraz żeby jakoś lepiej sobie, sobie poradzić potem jak się wszystko uspokaja i jest taki czas żeby się zająć innymi rzeczami to wtedy to wtedy planowo się zaczyna ma robić następne. Tak, ale jeżeli miałoby coś z mojej wypowiedzi wybrzmieć, to pewnie to, żeby mimo wstydu szukać pomocy, bo, trudno, bo myślę, że tak powiedzieć, nie wstydźcie się, to jest trochę za dużo. Na zasadzie będzie dobrze. Będzie spoko, nie wstydźcie się, chodźcie. Nie, no tak mhm. to nie działa. Mamy za dużo stereotypów w społeczeństwie. To jest cały czas jeszcze proces. Ale mimo wstydu, mimo lęku, warto szukać pomocy. E, warto też rozmawiać. Myślę sobie, że to też jest taki czas, kiedy warto odnawiać inne znajomości. Warto być w kontakcie z ludźmi, choćby wirtualnym, żeby to poczucie osamotnienia e, troszeczkę łagodzić. Tak? Bo my to tak wszyscy było. czujemy, wszyscy się stresujemy, wszyscy mamy gorsze dni. I myślę sobie, że tak, nie wiem, nawet ostat... dwa dni temu kumpela do mnie pisze dzisiaj to już mam kryzys, dzisiaj mam dosyć, okej, okay, dzwonię, rozmawiamy o pierdołach, nie? Mm-hmm. Jutro będzie lepiej, jutro mogę ja mieć kryzys i mieć Corsk. wszystkiego dosyć i ona do mnie zadzwoni i będzie Kwestia mi wygadania się przed kimś. Tak, co, mu, co jadłem mm-hmm. na śniadanie. Bo myślę sobie, że w tym momencie, w którym jesteśmy, jak nas tak zamknęła ta rzeczywistość, to warto szukać jakichś takich drobnych przecieków do świata. I w tych relacjach mm-hmm. społecznych, mimo wszystko, wszystko e, pozostawać, nie? bo to, to nam daje nadzieję. Czyli
0: tak reasumując, mimo braku bezpieczeństwa, mimo lęków, stresu i tego wszystkiego, e, starajmy się zachować odrobinę no właśnie logiki, zdrowego rozsądku i tylko spokój może nas uratować, ja zawsze to powtarzam w robocie. I
1: pamiętaj, że nie ma <śmiech> tak. złych i dobrych reakcji, czyli moje sposoby reagowania są równie dobre. Nie jak oceniajmy, tak, bo o. to jest też istotne, nie oceniajmy, mm-hmm.
0: nie, 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 nie narzucajmy swojego jakiegoś sposobu, funkcjonowania i życia, bo ja wiem, że ja mogę sobie z czymś poradzić, ale ktoś niekoniecznie to jest dla niego dobra droga, więc generalnie bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dla siebie dobrzy, słuchajmy siebie i słuchajcie, są specjaliści, którzy mogą nam pomóc, więc no mówię, postarajmy się otworzyć i właśnie, jeżeli potrzebujesz pomocy, to nie wstydź się, po prostu zadzwoń. Teraz właśnie, no teraz nawet jest chyba łatwiej, bo można online to załatwić, więc nawet nie musisz iść i po prostu jeszcze, nie wiem, spotkać w recepcji parę osób, które Cię jeszcze ocenią, bo idziesz do psychologa, prawda? Nie, po prostu można to załatwić teraz online. Marta ma takie porady. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że to, co tutaj ta rozmowa podpowiedziała parę rozwiązań, jakby Was może uspokoiła do pewnych rzeczy. My też to, co wspominałyśmy tam na temat pomocy dla dzieci i ja te kontakty Wam podlinkuję, wszystko będzie i pod filmikiem na YouTubie, więc subskrybujcie chętnie i i będzie też na, pod Instagramem, będzie na Instagramie będzie post o odcinku i też będą informacje dotyczące tego, co my tutaj mówiłyśmy. Będzie kontakt też do Marty, więc słuchajcie. No, ja zawsze mówię, szukajmy na najgorszych momentach szukajmy pozytywu, bo nic innego, tylko spokój nas uratuje pozytywne myślenie. Więc bardzo Ci dziękuję Marta. Ja również Wam dziękuję i zapraszamy na następne odcinki. Cześć. Cześć.